0: Prima lettera di Pietro, episodio 13. Quale sarà la fine? Leggo nella Bibbia in Prima Pietro capitolo 4, versetti 12 a 19. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto Partecipate alle sofferenze di Cristo perché, anche al momento della rivelazione della sua gloria, possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o perché si mischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio portando questo nome. Infatti, è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele Creatore facendo il bene. Ma se ho creduto in Dio e cerco di fare la sua volontà, perché mi accadono cose brutte? Sono sicuro che tanti si sono fatti questa domanda, probabilmente se la stavano facendo proprio i lettori cristiani perseguitati del primo secolo a cui Pietro si stava rivolgendo. Essi si trovavano proprio in mezzo ad un incendio che divampa e che li stava mettendo a dura prova. Eppure Pietro li esortò a non stupirsi. Non stava accadendo niente di strano. Essi stavano vivendo sulla loro pelle le stesse sofferenze che aveva passato Cristo. D'altra parte, se il mondo aveva maltrattato Gesù, non c'era da stupirsi che maltrattasse anche i suoi discepoli, come Gesù aveva predetto, come si può leggere in Giovanni 15-20. Ma ancora una volta... Pietro attirò l'attenzione dei suoi lettori sulla gloria futura che li aspettava. Sì, è vero, stavano soffrendo come Gesù aveva sofferto, ma allo stesso modo avrebbero gioito ed esultato con lui quando Gesù sarebbe tornato in tutta la sua gloria. «Vi insultano per il nome di Cristo? Beati voi!» scrive Pietro. «A nessuno piace essere insultato, a nessuno piace essere deriso» oltraggiato, maltrattato. Ma se la ragione della nostra sofferenza è la nostra fede in Gesù, allora non abbiamo nulla di che vergognarci. Se fossimo puniti perché siamo dei delinquenti, degli omicidi, dei ladri, allora sì che avremmo ragione di vergognarci davanti a Dio. Ma se lo Spirito di Dio riposa su di noi e guida la nostra vita, se stiamo onorando Dio con le nostre parole e con le nostre azioni, Possiamo esserne fieri. Ancora una volta, se guardiamo le cose solo nel breve termine, senza una prospettiva eterna, potremmo essere scoraggiati. Ma quando vediamo le cose dal punto di vista di Dio alla luce della vita eterna, le cose cambiano. Sì, è vero, forse oggi possiamo soffrire. Ma quale sarà la fine? Quale sarà la nostra fine? E quale sarà la fine dei nemici di Dio? C'è una grande differenza. La persecuzione, infatti, è come un setaccio per la Chiesa di Dio, per la comunità di coloro che si sono affidati al Signore Gesù per la loro salvezza. Quando il setaccio filtra il grano, la pula se ne vola via. Allo stesso modo, la persecuzione filtra la Chiesa perché aiuta a giudicare, ovvero a distinguere i veri discepoli di Gesù da quelli che sono traballanti. Infatti coloro che non amano davvero il Signore di certo non resisteranno alla persecuzione e se ne andranno. Ecco perché la comunità cristiana perseguitata nel mondo ancora oggi è una chiesa normalmente forte e sana perché è costituita da veri figli di Dio che rimangono attaccati a Lui nonostante le difficoltà. Così la persecuzione stabilisce un giudizio interno alla comunità cristiana che aiuta semplicemente a mettere in luce i veri credenti. Ma molto più severo sarà il giudizio che alla fine dei tempi colpirà coloro che non ubbidiscono al Vangelo di Dio, coloro che non riconoscono la persona e l'opera di Gesù Cristo per la loro salvezza. Pietro con queste parole voleva incoraggiare i credenti a resistere alla persecuzione, affidando la propria vita al Signore e facendo il bene nonostante le sofferenze. Infatti, passata la persecuzione, non c'era più alcun giudizio per i credenti che avevano confidato in Gesù. La loro fine sarebbe stata gloriosa, nessuna persecuzione avrebbe potuto togliere loro la vita eterna. Ma se il credente viene salvato a stento, ovvero deve passare attraverso tante difficoltà e persecuzioni prima di giungere alla meta, quanto più orribile sarebbe stata la fine degli empi che si ostinavano a vivere nel peccato rifiutando la salvezza del Signore? Non spaventiamoci se siamo disprezzati e perseguitati per la nostra fede. Un giorno il giusto giudice chiamerà a raccolta tutti gli esseri umani perché rispondano delle loro azioni e della loro relazione con Lui. In quel giorno i nostri persecutori non ridaranno più.